0: Willkommen bei Demokratie im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz. Sie hören die Episode Nummer 6 zu dem Thema Überbevölkerung in Armut, Langlebigkeit und Bildung. Punkt Nummer 1 Überbevölkerung in Armut Die Erdoberfläche unseres Planeten ist begrenzt. Ihr Umfang beträgt 510 Millionen Quadratkilometer. Ein Quadratkilometer, das sind 1000 mal 1000 Meter. 510 Millionen Quadratkilometer, aber nur 150 Millionen Quadratkilometer Landmasse. Also nur circa ein Drittel der Erdoberfläche kann von den Menschen genutzt werden, um dort zu leben. Zurzeit hat die Welt 52 Menschen auf einem Quadratkilometer versammelt. Das ist der Durchschnittswert. 52 Menschen teilen sich eine Million Quadratmeter. Oder anders ausgedrückt, pro Mensch gibt es ca. 20.000 Quadratmeter Landmasse. Das sind Wiesen, Felder... Wälder, Wüste, eisbedeckte Landmasse und auch Berge. 20.000 Quadratmeter, das sind ungefähr drei Fußballfelder. Doch dieser Wert fällt. Die Weltbevölkerung nimmt stark zu. Um 33 Prozent. Bis 2050 auf 10 Milliarden Menschen. Dann bleiben von den 20.000 Quadratmetern pro Person nur noch zwei Drittel übrig. Die Zunahme der Bevölkerung führt auch zu einer Zunahme der Bevölkerungsdichte. Die sogenannten Megacities, also Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern, nehmen in ihrer Zahl deutlich zu. Städte wie Kairo mit 19 Millionen Einwohnern haben London und Paris schon lange überholt. Vergleichen wir die Bevölkerungsdichte einmal pro Kontinent. Asien hat mit 90 Menschen pro Quadratkilometer die höchste Bevölkerungsdichte. Insbesondere der Nahe Osten und Indien sind extrem stark bevölkert. Europa folgt auf dem zweiten Platz mit 75 Menschen pro Quadratkilometer. Und beide zusammen, also Asien und Europa, liegen weit vor Afrika und Amerika. Afrika hat zurzeit nur 30 Menschen pro Quadratkilometer und Nord- und Südamerika nur 21 Menschen. Das bedeutet auch, dass Zuwachsraten in der Bevölkerung am ehesten in Afrika und Amerika realisiert werden können. Vergleichen wir einmal die Bevölkerungsdichte pro Land, anhand einiger ausgewählter Staaten. Singapur, ein Stadtstaat, verzeichnet 7700 Menschen pro Quadratkilometer. Das ist die absolut höchste Bevölkerungsdichte für einen Staat. Indien als Flächenland verfügt über 400 Menschen pro Quadratkilometer und Deutschland über 230 Menschen. Weit davon entfernt ist Russland mit nur 8 Menschen pro Quadratkilometer. Russland ist das größte Flächenland der Erde und verfügt über eine bessere Korrelation zwischen Einwohnern und Landmasse. Deutsche Großstädte verfügen häufig über 2.000 bis 3.000 Menschen pro Quadratkilometer und sind damit viel weniger dicht besiedelt als zum Beispiel Singapur mit den 7.700 Menschen. Es gibt Forscher, die davon ausgehen, dass auf der Erde drei bis vier Milliarden Menschen gut und dauerhaft leben können, ohne die Umweltressourcen zu stark zu belasten. Zurzeit beträgt die Weltbevölkerung siebeneinhalb Milliarden Menschen und sie wächst an auf 10 Milliarden Menschen, nach anderen Schätzungen sogar auf 12 oder mehr Milliarden Menschen. Nach UNO-Angaben sind auch diese zehn oder 12 Milliarden Menschen gut zu ernähren, doch immer mehr Menschen müssen in einer sehr großen Dichte oder Enge miteinander leben, in sogenannten Megacities mit vielen, vielen tausend Menschen pro Quadratkilometer. Ein großer Teil des Wachstums der Bevölkerung in Afrika und Asien geschieht in Armut hinein. Dabei ist zu unterscheiden, dass es sowohl absolute als auch relative Armut gibt. Menschen, die jeden Tag wieder neu um ihre Nahrung besorgt sein müssen, die nicht genug Kleidung haben oder auch kein Dach über dem Kopf, sind absolut arm. Sie kämpfen täglich ums Überleben. Diese Form der Armut nimmt weltweit ab, schon seit einigen Jahrzehnten. Aber es gibt noch eine zweite Armut, die sogenannte relative Armut. In diesem Fall hat ein Mensch genug Essen und Trinken, Kleidung und auch ein Dach über den Kopf, aber kann darüber hinaus sein Leben nicht so gestalten, dass er wirklich ein Teil der Gesellschaft ist. Ihm fehlt eine berufliche Tätigkeit, die Möglichkeit mit seinem Geld Hobbys zu finanzieren, eine Reise, vielleicht ein Auto. Er hat keine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Befürchtung im 21. Jahrhundert ist, dass Milliarden Menschen in relativer Armut leben müssen, weil es nicht ausreichend berufliche Tätigkeiten für sie gibt. Das Wachstum der relativen Armut, insbesondere in Afrika und Asien, stellt eine große Herausforderung für die gesamte Menschheit im 21. Jahrhundert dar. Punkt Nummer 2. Langlebigkeit Die Welt teilt sich in zwei Kategorien von Ländern. Einmal in die sehr jungen Länder mit großer, junger Bevölkerung und einmal in sehr dicht besiedelte, reichere Länder mit einer im Durchschnitt relativ alten Bevölkerung, die über den Zugang zur modernen Medizin und medizinischem Fortschritt verfügt. Hier ein Vergleich. Die Menschen in Europa, Nordamerika, Australien und Japan werden fast durchschnittlich 80 Lebensjahre alt. Hier wirkt der medizinische Fortschritt schon deutlich. Im Nahen Osten erreichen die Menschen ca. 70 Lebensjahre im Durchschnitt. Auf dem indischen Subkontinent 60 Lebensjahre. Und nur in der Südsahara liegt das Durchschnittsalter oft nur bei 40 Jahren. In der Südsahara wirkt also der medizinische Fortschritt noch nicht flächendeckend, aber genau das ändert sich dort in diesen Jahren. An diesem Punkt lohnt sich die Frage nach dem Durchschnittsalter der Bevölkerung. Also nicht wie alt die Menschen werden können, sondern wie alt sie im Durchschnitt wirklich sind. Hier haben wir in der Südsahara Länder, wo die Hälfte der Bevölkerung unter 20 Jahre ist oder unter 25 Jahre. Das heißt, die Hälfte der Bevölkerung besteht aus Kindern, Jugendlichen und Menschen, die eine Jobausbildung benötigen. Das heißt, die Hälfte der Bevölkerung ist im Bildungsprozess unterwegs. Das ist die besondere Herausforderung für Staaten in der Südsahara, dass sie die sehr junge Bevölkerung optimal ausbildet. Dagegen haben die Industrieländer eine andere Herausforderung, nämlich mit der immer älter werdenden Bevölkerung umzugehen und sie optimal mit Medizin und Pflege zu versorgen. Punkt 3. Bildung Allgemein ist die Alphabetisierung der Menschen auf dem Vormarsch. Das heißt, immer mehr Menschen gehen zur Schule und lernen dort auch Lesen und Schreiben. Fast alle Staaten entwickelten das Staatsziel der flächendeckenden Schulpflicht für alle Kinder. Doch leider gibt es immer noch Staaten mit einer Analphabetenquote von 30, 40 oder sogar 50 Prozent. Hier seien Mali, Tschad, Afghanistan und Südsudan genannt. Und hier ist der größte Wirkungshebel zu sehen für internationale Hilfe und für UNO-Bildungsprogramme, die Analphabetenquote korreliert leider auch mit Jugendarbeitslosigkeit, aber nicht so, wie man auf den ersten Blick vermuten würde. Warum? In der Südsahara müssen alle Familienmitglieder meist körperlich mitarbeiten, um die Ernährung der eigenen Familie zu gewährleisten. Diese Familienmitglieder gelten grundsätzlich nicht als arbeitslos, auch wenn dort keinerlei Geldzahlungen erfolgen für ihre Arbeit, sondern das Gesamtsystem auf gegenseitige Hilfe basiert. In besser entwickelten Ländern ist dagegen die Jugendarbeitslosigkeit deutlich größer. Die besser entwickelten Länder haben schon den Zugzug der Bevölkerung in die Städte hinter sich fallende Geburtenquote und die Zunahme der Langlebigkeit. Und all diese Effekte führen dazu, dass die älter werdende Bevölkerung ihre beruflichen Tätigkeiten nicht aufgeben, sondern bis 60, 65, sogar 70 Lebensjahre weiterführen. Das heißt, die älter werdende Bevölkerung räumt ihre Jobstätigkeiten nicht und gleichzeitig werden zu wenig Jobs geschaffen für die nachfolgende Generation. Ein derartigen Prozess lässt sich beobachten, zum Beispiel im südeuropäischen Raum, in Ländern wie Spanien, Italien und Griechenland. Das war der Podcast Demokratie im 21. Jahrhundert mit der Episode Nummer 6 zu dem Thema Überbevölkerung in Armut, Langlebigkeit und Bildung. Weitere Episoden finden Sie auf iTunes, Podcast.de oder auf der eigenen Webseite www.demokratie2100.de www.demokratie2100.de Darüber hinaus können Sie das Buch »Der Weg zur Weltdemokratie – Die Überwindung von Terror, Ideologie und Diktatur im 21. Jahrhundert« im lokalen Buchhandel vor Ort oder auch im Online-Buchhandel beziehen mein Name ist Alexander Schulz, Redner, Berater und Autor. Bleiben Sie politisch und bleiben Sie gesund.